0: Смотрим, представляет. Подкаст «Радиомаяк».
1: Провокация. Добрый вечер. Ну что ж, суббота, вечер. Мы с вами на волнах «Маяка», и с вами я, Сергей Насебян, психолог, психотерапевт, коуч. И мы на шоу «Провокация». Чем мы здесь будем заниматься? Скажу для тех, кто слышит нас впервые. Мы разговариваем, обсуждаем какие-то сложности, в которых вы оказались, и не в состоянии по каким-то причинам самостоятельно выбраться оттуда. Здесь важно понимать, что я никого из вас не буду лечить, ибо вы не больны. Я не стану давать вам каких-то прямых, умных, морализированных советов, потому как вы и без меня, взрослые люди, сами все понимаете. Все, что я буду делать, я буду задавать вам вопросы. Поддайся на провокацию, так звучит наш сингл. А, ну и что означает поддаться на провокацию? Это означает быть готовым к тому, чтобы мы с вами вызвали так сказать, из глубин вашего бессознательного все те установки убеждения, которые сегодня не дают вам возможности самостоятельно достигать тех целей и реализовывать желания, которые вы Вообще, в принципе, можете назвать своими. Ну и попробуем разобраться, свои они или нет. Что ж, а вы, дорогие слушатели, пишите нам в WhatsApp или Viber по телефону плюс 7967 103 533 и звоните в прямой эфир по телефону 495 728 7171. А я с радостью, с радостью отвечу на ваши вопросы и поговорю с вами. Что ж, у нас есть первый звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Андрей. Очень я приятно. из Луганска, мне 31
1: год. О, очень приятно, Андрей. Здравствуйте. Расскажите вашу ситуацию вашу историю. С чем? Ну,
2: вы... Я сам по себе такой человек, который не люблю по 30 раз повторять одно и то же. Но когда я стал отцом, то с моим ребенком мне пришлось с этим столкнуться. Ребенку сейчас пять лет, дочь. Все прекрасно, кроме того, что... Вот э, если что-то хорошее, что-то ей нужно, она меня прекрасно запоминает, она мне напоминает, что вот ты мне там обещал там, как-то поощрить за что-то хорошее, и все, то есть здесь память...
1: Что-что, простите? Андрей? Что ж, связь прервалась, и мы ждем Андрея, он наверняка сейчас снова выйдет с нами на связь. 31 год, Андрей из Луганска, ребенку 5 лет, я так понимаю, ребенок первый... Да дети вообще такая история, которая постоянно вскрывает в нас самые, наверное, слабые стороны Мне кажется, что никто, как ребенок, не может спровоцировать нас на проявление негативных эмоций, каких-то реакций Дети это вообще, в принципе, то... Что призвано, знаете, какое-то такое обстоятельство, как бы это ни звучало, которое призвано столкнуть нас, наверное, с самым главным вызовом нашей жизни, с нашим бессилием. Я сам отец двоих детей и только что буквально с ними обедал перед тем, как приехать в эфир в студию. И, ну, понятно, они уже взрослые, но когда же они были маленькие, я помню, что я мог приехать после месяца, проведенного где-нибудь в горах. Непала, в каком-нибудь буддийском монастыре, думаю, абсолютно уверенным будучи, что я совершенно просветлел. Но стоило только мне столкнуться с каким-то высказыванием моего ребенка «Я это не ем», как все мое просветление и покой просто верхним ветром выдувалось из моего сознания. Ну что ж, Андрей на связи. Еще раз здравствуйте, Андрей. Да, не
3: да, Здравствуйте.
2: Так вот, э, хочу продолжить. Получается, я, если она что-то плохое делает, какой-то плохой поступок,
3: uh-huh. я
2: говорю, там, ну, так и так же, исправляйся, вот, разговариваем. Ну, то есть она я забыла, вот что надо делать там по правильному, хорошо. Третий, десятый раз говорим, я же какие-то, какие-то небольшие такие наказания уже. То есть там сегодня пораньше ляжешь спать, например, там, да, или там за ужином, например, там какой-то ну, десерт не получишь. Ну, uh-huh. думаю, что как бы ей. Да не тит, что надо делать вот так вот. Ну и получается, что с ее стороны это непонимание в том плане, что начинает ну, кричать, то есть там требовать и все прочее, то есть тем самым ну в семье как бы создают такую ну, неспокойную остановку, но мир как бы вот э, прикладывает так сказать. И вот это беспокоит, что вот с этой стороны нет понимания, что вот она что она хочет. И вот до последнего вот, э, пытаются добиться от меня этого и все. То есть нарушение, как бы, таких вот правил, которые в нашей семье установлены.
1: Вот так вот. Ну, давайте так. В вашей семье установлены правила. И они были установлены до ее прихода в вашу семью, так?
2: Да, да, да. Ага. Это элементарные правила, там, такие, как, например, если там что-то сделала. например, там, вот если она сама решила покушать, там где-то то элементарно там, вытри за стола там, крошки за собой, чтобы ну, не было на столе крошек. Ну, такие простые вещи. Ну, которые, я, я, пони- я понимаю, может... что вроде как
1: будто бы это простая совершенно просьба, но требование к пятилетнему да. ребенку такое же, как и к взрослому, так?
2: Ну, я, получается, да, может быть, я в этом плане не прав, что и с малых лет приучаю к порядку и к всему остальному. То есть, ну, я ничего-то действительно прошу заметить, я не требую с ним. То есть простые вещи.
1: Ну, Ну, хорошо Когда она этого не делает Что происходит с вами, Андрей?
2: Ну, когда я, например В данной ситуации, в данном примере Который я привел, простой пример Когда я сам потом захожу на кухню и это вижу Меня это раздражает От того, что это беспорядок Раздражает от того, что в раз было сказано, и раз моя просьба была проигнорирована. Uh-huh. При этом, я же повторюсь, ребенка прекрасная память, ребенок прекрасно помнит. Но это именно игнорируют, и все.
1: Ну, давайте так, вы же задавали ей этот вопрос, ты меня что, специально игнорируешь? Как она отвечает на этот вопрос?
2: Ну, она начинает, ну, как мне кажется, притворяться тем, что она говорит, что я забыла.
1: Ну, то есть, вот подождите, я... на ваше предположение, что она специально игнорирует ваше указание, Она отвечает тем, что нет, это не специально, я просто забыла. Но вас не устраивает ее ответ, так ведь?
2: Да, меня не устраивает ответ, потому
1: что она другие вещи, она прекрасно помнит, которые ну, ей нужны. Естественно, это же потому, что ей нужно. Но обратите внимание, вы же пока за 5 лет не добились того результата, чтобы ей тоже было нужно, чтобы было, например, чисто. Вы требуете от нее послушания, это факт. И вы требуете от нее послушания, но ей послушание не нужно. Вот в чем дело. А вот э, показать ей тот факт, что ей должно быть ну, ста, должно стать нужно, чтобы чистота сохранялась на кухне после ее, там, я не знаю, того, как она поезд, предположим, это пока вам не удалось. Согласны с этим? Да, я согласен. Так, вот я теперь, если. Я согласен, вас...
2: Что ее нужно смотивировать? Это самое классное, я
1: это понимаю. Но я
2: не, не могу найти способа, как ее смотивировать, чтобы. Она понимала,
1: что это нужно и. Не, подождите, вы не можете найти способ. Вы взрослый 30-летний мужчина, не можете найти способ, но при этом требуете от 5-летнего ребенка, чтобы она нашла способ а, помнить, например. Ну,
2: получается так. Получается
1: да, так. По получается, что вы как будто бы с ней встаете в одну позицию и спорят два ребенка. Да. Хорошо, что согласна Андрей, а вот давайте так Вы сами убираете за собой Правильно я понимаю? Да, да Или за вами убирает супруга Или вот она прям Ваша дочь видит, что вы покушали Встали, убрали за собой посуду Помыли эту посуду, положили в сушилку Она все это видит? Да, она это все видит знаете, когда моя дочь была маленькая, как раз в возрасте 4-5 лет, я помню, однажды я встал и решил помыть за собой э, тарелку. И надо сказать, что я этого обычно никогда не делал. Вот. И моя дочка пятилетняя подошла ко мне, я помню, сказала, папа, ты что, мужчины не моют посуду? И позвала маму, чтобы мама помыла. Ладно бы, она сама бы решила помыть. Ну нет, нет она-то
2: Немножко по-другому. Я понимаю, она, в каждой семье порядок. Она болеет, я это занимаюсь. Угу. Ну, в том, я своим примером показываю, что надо, чтобы чистота, порядок была, как был.
1: Андрей, ну... сейчас вы сказали очень важную вещь. Ваша супруга болеет. Да, И вы взяли на себя обязательства по дому.
2: Ну, она природах у он, нее инсульт случился. Я понимаю, я, 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 я понимаю. Я смотрю за ребенком и за женой.
1: Да, вот теперь смотрите. Вот тогда здесь уже все гораздо важнее, Андрей. А если бы этого инсульта не случилось, очевидно, вряд ли бы вы делали это, правда? Да. А значит, вы делаете какую-то работу, которую не не любите, которую не считаете нужным делать. Вы взяли это, потому что это вынуждено, и я понимаю, это, ну, это серьезный поступок с вашей стороны. Но проблема заключается в том, что злитесь вы, скорее всего, на это, а не на дочь.
2: Ну... Частично да, частично я на это злюсь тоже, что мне приходится это делать. Но,
3: uh-huh, uh-huh.
2: Поверьте мне, ну, я когда вижу со стороны дочери это непонимание в этом плане. Я не злюсь на жизнь, я ну, как, раздражаюсь от того, что И меня не
1: скажут Я понимаю, но Андрей, это же первый ребенок ваш. Да. Понимаете, какая штука? Вот сейчас, когда вы мне рассказываете, у меня возникает такая фантазия, ну, так вот психотерапевты выражаются, у меня возникает такая фантазия, что в какой-то степени у вас есть основания винить и дочь за то, что произошло с вашей супругой. Ну,
2: честно говоря, я... Если это пошло я врача вину, потому что там врачебная вина была доказана. Безусловно,
1: ну, я понимаю. Ребенка
2: у меня нет никаких этих... Нет, смотрите... И... нет никакой обиды, злости, это желанный их... ребенок.
1: Безусловно, их нет впрямую. Но понимаете, да, что от рождения ребенка изменилось сильно вашу жизнь? Да. И вот да, это да. может вызывать у вас достаточно высокую такую степень негодования. Если вы действительно хотите наладить свои отношения с ребенком, то я бы вам рекомендовал как раз-таки думать именно об этом, понимаете? Я понимаю, что это непростая ситуация, инсульт – это сложно, особенно когда это в результате доказанной ошибки врача. Но вот здесь очень важно принять этот факт. пришлось это принять. Я знаю, не, подождите, вам пришлось с этим смириться, а вот принять еще пока я не слышу, чтобы вы это приняли. Вот в чем дело. А знаете, принять... Принять отличается же от смириться тем, что у вас... А... Как бы есть право, у вас есть возможность, вас никто не может осуждать, если вы сейчас все к чертовой матери бросите и уедете. Женитесь на другой, бросите ребенка, бросите больную жену. Вас никто не может в этом осудить, но вы выбираете этого не делать. И это ваш подвиг, Андрей. Ну, это
2: я сам себя просто осуждать потом буду. Я Я
1: понимаю прекрасно, я понимаю. И вот как раз-таки, понимаете, ну только здесь же важно, чтобы вы для себя приняли вот какую идею, что сделать вы это можете, но не делаете, потому что не хотите. И, понимаете, если вы вот увидите, что вы хотите оставаться с ней, вы любите свою дочь свою жену, и вы хотите быть там, где вы находитесь, то вы настолько поменяете парадигму собственного мировоззрения, что лишний раз оставленные крошки и немытая тарелка за дочерью, она будет вызывать у вас чувство любви, потому что через это и будет проявляться ваша любовь. И и ребенок это увидит.
2: Я понял, что в виду просто больше на позитивные мысли, на любого Не просто
1: мысли. Смотрите, вы приняли, правда, очень важное, очень сложное решение остаться. Вы приняли сложное решение быть сейчас, во всех смыслах слова, хозяином а, этой семьи и главой этой семьи. Но ровно точно так же, как я не знаю, вы зарабатываете деньги, покупаете ребенку какую-то одежду или какой-то подарок, и таким образом проявляете любовь. Также вы можете проявлять эту любовь тем, что вы, там я не знаю, за ней уберете эту посуду. И тогда ребенок будет расти в этой любви. А вы же, очевидно, любите вашу супругу. Вы, очевидно, любите вашу дочь.
2: Спасибо. Я я попробую в плане ребенка, вот именно хотя бы какое-то время ну, продержаться. Продержитесь и именно так. И вот как, ни как, ни как, ни как. В
1: следующий раз, когда она сделает что-то подобное, вы просто возьмите и скажите, э, там, доченька, э, я так тебя люблю, что вот я мою эту посуду за тобой там, или убираю за тобой крошки и прям вот чувствую любовь, которая меня наполняет. Я понимаю, как это сейчас звучит, но для ребенка это будет очень важным. Она увидит, что, оказывается, убирать посуду это проявлять любовь. Вот чему вы ее научите.
2: Спасибо. Я с другой стороны,
1: получается, да, и да.
2: попробую. Большое, Пап... спасибо вам, что... Большое спасибо. вам. Большое
1: спасибо вам и держитесь, держитесь. Вам успехов и здоровья вашей семье. Спасибо,
3: спасибо. вам. Спасибо. До
1: свидания. Да. Ну что ж, э... ситуация действительно непростая и она показывает каждому из нас о том, что очень часто э- То, что является, как бы это сейчас не звучало, триггером к негативной эмоции, к проявлению нашего негатива, к проявлению нашей агрессии, злости, раздражения, может на самом деле оказаться всего лишь спусковым, так сказать, механизмом а сама причина этой эмоции, первичные причины первичные чувства могут лежать гораздо глубже, на более глубоком уровне нашего сознания, потому что, ну вот как в этой ситуации, в этой истории, очень часто такое бывает, что э, события, ну, например, рождение ребенка, или увольнение с работы, или смерть близкого, ну, что угодно, что не входит, так сказать, в категорию нашего контроля, э, может изменить очень сильно наше мировоззрение. И вот здесь я всегда призываю к тому, что мы все равно остаемся ответственными к выбору или по отношению к выбору, какую позицию мы можем принять в той или иной ситуации. Вот что важно. Поэтому я действительно искренне желаю успехов и терпения Андрею. Ну, а Всем нам, так сказать, терпение в наших каких-то ситуациях. Ну что ж, пишите свои вопросы по номеру телефона плюс 7967 103 33, Ну и звоните в прямой эфир по номеру телефона плюс 7495 728 7171. <coughs> Я пока отвечу на те а, вопросы, которые у нас, так сказать, уже появились. Здравствуйте, Сергей. Спасибо. Это Анна, 32 года, Воронеж. Спасибо за возможность конструктивного общения в таком формате. Вопрос такой. Возможно ли помочь маме изменить свой взгляд на жизнь и главное поведение? Ей 54 года. Росла без отца матери до 12 лет. Затем мать забрала ее от родителей к себе. Отношения были тяжелыми. Мама чувствовала себя нелюбимой. Вышла замуж за моего отца по характеру такого же деспотичного, как ее мать. Не из любви, а лишь бы уйти от матери. Для нас сестрой она любящая мать. Ей слишком присуща самостоятельность. Пожертвования. Мы понимаем, что она пытается дать то, чего была лишена сама, но нам это мешает. На мой вопрос о смысле жизни она неизменно говорит «Мои дети, это и есть смысл». Она не умеет жить для себя, как будто не любит себя, хочет быть для всех удобной, чтобы все были ею довольны. Постоянно думают, что скажут окружающие. «Мы с сестрой замужем, но сепарации не произошло. Я думаю, что мама нас не отпускает. Мы хотим, чтобы она научилась жить для себя. Как ей помочь?» Ну, Анна, вот смотрите, вам 32, а маме-то всего 54. Это, в общем-то, возраст молодой женщины. Тут надо понимать, что ваша мама может все, что угодно начать делать, если она в какой-то момент обретет эту свободу. Но когда вы говорите о том, что сепарация не произошла, потому что ваша мама вас не отпускает, смотрите, мама, жертвующая ради своих детей своей собственной жизнью, получить обратно может только жизнь своих детей. Вот в чем дело. И если вы не готовы ей ее отдавать, то вы должны понимать, что эта веревка, она привязана узлами с двух сторон. Одна со стороны мамы, а другая с вашей стороны. Вы сейчас задаваете вопрос. Спрашиваете у меня, как отвязать узел с маминой стороны. Так вы со своей стороны отвяжите. А для этого ну, не надо даже сестру сюда приплетать. Вы просто сядьте и задайте себе вопросы. А вот вам-то, в чем вам выгодна и какова ваша, возможно, вторичная выгода, которая сразу не будет ясна, в том, что ваша мама с вами так себя ведет. То есть, в чем вам выгодно, что ваша мама вот уже, по сути, 14 лишних лет живет вашу жизнь, лично вашу, Аня. И тогда, если вы ее отпустите, в какой-то момент маме станет не по себе, но со временем она привыкнет. И я уверен, что 54 года она не просто найдет другие смыслы, а она обретет огромное количество сил для того, чтобы быть счастливой, довольной. Ну и самое главное, будьте счастливы сами. ПРОВОКАЦИЯ с вами снова я, Сергей на себя, И у нас продолжение провокации. А вы звоните нам в прямой эфир по номеру телефона 495-728-7171 и пишите свои вопросы по телефону плюс 7 967 103 533. Вот только что пришел прекрасный вопрос. Не могу избежать его своим вниманием. Здравствуйте, 30 лет, пишет Екатерина. Пять лет назад поняла, что отстаивать личные границы намного эффективнее кулаками. Побили подругу за хамство. Потом поговорили, извинились. Обе продолжаем дружить. Подралась с папой. А, может, за старые обиды отношения стали идеальными. Я люблю папу, он меня. Недавно на работе поняла, что без грубости не обойтись. Моя коллега пыталась выжать меня с работы. Коллега глухо не мая. Она не давала мне работать. С конфликтом я обратилась к мастеру, сказала, что поведение глухонемой меня оскорбляет, на что мастер сказал, поговори и реши проблему с глухонемой самостоятельно. Интересно, как она поговорить должна была. Девушка-инвалид отталкивала мои записки, продолжала вредничать. В один день я поняла, что дальше так не может продолжаться и решила подраться на работе с инвалидом. Я ее пнула под пятую точку. Эффект стопроцентный. Правда, мастер негодовал, что в женском коллективе дошло до драки. После я извинилась запиской перед глухонемой, она заплакала. мне стыдно, что я беззащитного, но мерзкого человека, обидела физически. Готова к диалогу, но и подраться так же могу. Плюс такого, поведения, не, после, плюс такого поведения, не прихожу домой с грустным лицом плохим настроением. Не гружу близких а, своими проблемами. Может, эта ситуация дерись или беги? Вопрос. Некоторым людям действительно доходит только тогда, когда перейдешь границы, или я тиран и агрессор. Ну что же, Екатерина, могу я вам сказать. Мир меняется, все меняется, женщины дерутся, мужчины плачут, наверное, это как бы скорее норма, чем выход за нее, но вы знаете, я задам вам очень простой вопрос, вы попробуйте себе на него ответить, а вы когда деретесь, вы уверены, что вы победите в этой драке? Если да, то тогда это странно, потому что тогда вы действительно бьете людей, которые не могут вам ответить или не могут за себя постоять. Вы также легко влезете в драку с человеком заведомо сильнее вас. Ну, например, с мужчиной весом в 90 килограммов. Если нет то здесь я бы на вашем месте уже задумался. А задумался бы я вот о чем. Смотрите, очевидно, что вы при помощи агрессии и никак по-другому действительно невозможно отстаивать свои границы, уж тем более нападать на чужие границы. Но только работает это вряд ли на время. В том смысле, что вряд ли это стратегически будет работать. Поскольку вы таким образом решаете конфликт, то... Это вроде как хорошо, но я абсолютно убежден, что конфликт можно решать и без рукоприкладства. Но при этом, при всем, если вы готовы на ту степень ответственности, которая на вас возлагается в результате того, что вы бьете людей, а именно, они могут написать на вас заявление в милицию, там, я не знаю, вас могут выгнать с работы и так далее. Если вы готовы, то что ж, тогда я желаю вам как можно скорее встретиться с тем, кто вам ответит. Вот такая у нас история. Такое тоже бывает. И не надо думать, что жизнь все время, так сказать, наполнена розовыми понями и белыми ядеронорогами. Пони, понями, пони, конечно, розовыми пони. Но мне понравилось слово понями. Да. Ну что ж, у нас звонок. У нас звонок, и я слушаю. Добрый, добрый вечер. Алло,
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Такой вопрос у меня...
1: А вы представьтесь, пожалуйста, чтобы я знал.
4: Меня зовут, я, меня зовут Яна, я
1: из города Тюмень. О, здравствуйте, Яна.
4: Да, я вам как-то уже звонила.
1: Uh-huh.
4: Мне 31 год, у меня есть дочка, ей год. Uh-huh. Я понимаю, что вот я очень устала в последнее время выполнять всякие свои материнские обязанности, но больше всех меня я никогда не любила готовить, но сейчас это стало таким обязательным элементом моей жизни, и я не знаю, как договориться с собой, чтобы готовить для ребенка, потому что мне вот ужасно стыдно, но я могу покормить там ее один раз или два. Ну, я знаю, что она еще там что не нужно ей надо есть грудью, но все таки какой-то вот этого чувство вины, что у меня не доедает ребенок, и я все равно не могу как-то преодолеть себя. И это вот,
1: как-то ну, подождите, по вы настолько не стоит. хотите готовить, что у вас ребенок не доедает?
4: Ну, я не знаю. Ну, она добирает грудью, поэтому я не скажу, что она умирает. Ну, вот. то есть
1: вы все еще ее кормите грудью? Да. К грудному кормлению как вы относитесь?
4: Ну, я устала.
1: А зачем продолжать?
4: Ну, потому что нужно заменять, то есть прикормом нужно будет больше и давать обычной еды. Вот получается ну То есть в этом трубы, смысле это... грудь,
1: грудь, как сказать, удобнее, да? Ну, да. Угу. А вот с первых дней, когда вы начали ее кормить только грудью, как вы вообще, в принципе, воспринимали, воспринимали грудное скармливание?
4: Хорошо. То есть ну, вам вот нравилось Да, мне вообще все было хорошо и с моим настроением, и совсем до того момента, пока не начался прикорм, и ну, и, ну, не появилась вот эта вот дополнительная обязанность как приготовления любви. То есть, мне кажется, я и чувствовала себя лучше, и не было какой-то там опати и чего-то. То То есть, вот как только вот это возникло, и я понимаю, что мне нужно это делать, я обязана это делать, но я не, не всегда могу заставить себя это сделать,
1: и вот ну, подождите, вот И вы не происходит. можете себя заставить это делать, то есть вы понимаете, что ребенок хочет есть, он, он вам как-то об этом сообщает, или вы знаете, что его надо кормить в 17-42. Нет, ну, а она как? никак не сообщает. Ну, то есть я варю,
4: например, там кашу, так. или что-то там ем лед, или дают там творог, угу. фрукты какие-то. Потом я понимаю, что Ну, то есть, должен быть там обед, ужин, а я в каком-то таком состоянии апатичном, что я сама. Не ем, а тут, получается, я должна вот для нее это делать.
1: Uh-huh.
4: Я для себя-то не могу это делать. <laughs> а, есть...
1: а вот вы сказали, вы никогда не любили готовить. То есть вы, в принципе, никогда не готовили?
4: Я готовила по настроению. Ну, то есть, я, когда жила одна, я могла приготовить там, но ну, пару раз, не да.
1: А, а как вы питались в остальное время?
4: Я что-то покупала, там, мясо, фрукт, сыр.
1: Как-то, uh-huh. так, ну, на, переку... на перекусах, условно говоря. Да,
4: uh-huh. да. Ну, то есть как ты ты сыр что-то покупала, готова
1: еду. Скажите, а ваша мама любила готовить? Или любит? Ну, в смысле, в детстве вашем, вот вы как помните, мама любила готовить?
4: Ну, да, она готовила, но как-то у нас не было никогда вот этой вот культуры еды, что надо, чтобы все были накормлены. То есть она такая сейчас больше за то, что мы все должны быть сыроедами, и вообще это все, мама. да, это такое обязательно Да, мама mm. так считает атрибут. Uh-huh. Ну, то есть как-то у меня не было такого, что у нас тут прям разносолие было всегда. Uh-huh.
1: А вот как вы вспоминаете свое детство? Вы там, например, я не знаю, пытались готовить с мамой, любили с ней готовить, когда она все-таки что-то делала? Мама учила вас этому? Или это происходило каким-то чудесным образом? Вы приходили, а еда там нарезанная, картошка сырая на столе?
4: Да, yeah, так и было. Угу. Ну, то есть я могла проснуться утром, а мне там блинчики принесут в
1: кровать. <laughs> ну, есть, Мама вот принесет в вот. кровать ну, блинчики. Есть,
4: да, там какое-то было полное, ну, то есть она контролировала все, и как-то мне готовить она вообще не давала. Ну, то есть я не помню такого, чтобы она меня учила готовить.
1: Хорошо, я очень сильно удивлюсь, если вы мне скажете, что у вас, когда вы были маленькая, ни разу не возникло желание приготовить вместе с мамой. Ну, то есть вы, ну, как у ребенка всегда появляется это желание, что она тоже хочет что-то сделать. Помните какие-нибудь моменты или аспекты жизни, когда вы пытались это приготовить в детстве, а мама, возможно, как-то реагировала на это?
4: Ну, у нас были такие очень плохие отношения с мамой. Я помню, что, ну, то есть она даже там было насилия, когда я там резала неправильно лук, и я uh-huh. вот этот момент.
1: Uh-huh. Помню, то есть вы все-таки что... пробовали готовить, а, соответственно. А мама, как вы сказали, доходила до насилия, то есть, если вы неправильно готовили, то мама била вам по рукам, наказывала, ругалась там, и так далее, да? Ну, да. да. Mm-hmm. Ну, вот отсюда у вас и не любовь к готовке, да?
4: Ну, да, я понимаю это все, но вот, блин, ну, у меня же ребенок. Не-не-не, ну, подождите,
1: подождите. Ваш ребенок пока еще не умирает с голоду, как минимум у вас есть молоко. Она доберется до груди и поест, и в этом ага. смысле нет проблемы. Проблема гораздо глубже в том, что вы считаете, что вы не любите готовить, потому что с приготовлением еды у вас связаны воспоминания о том, как вас мама наказывала и ругала. И вы убедили ну, себя в том, да. что вы не только не любите, но и не умеете готовить.
4: Ну, возможно, да, Ну, я вспоминаю, что когда я жила одна, и что-то я там могла печь или приготовить, и у меня бывали такие случаи, ну, то есть, когда у меня это хорошо получалось. Не сомневаюсь, я
1: не сомневаюсь в вас. Скажите, а вот сегодня вы еще будете готовить ребенку что-нибудь, там, кашу какую-нибудь варить к вечеру?
4: Нет, я покормлю ее творогом и бананом. Творогом, хорошо. А завтра
1: с утра вам нужно будет что-то приготовить? Кашу опять же тоже, да? Ну, да, uh-huh. да. Хорошо, вот когда мы с вами говорим о том, что вам нужно будет приготовить кашу, каких у вас возникают эмоции, чувства, фантазии, мысли? Я
4: думаю о том, что вот
1: опять мне нужно будет заставлять себя это делать. Uh-huh. Опять заставлять себя это делать. То есть у вас явно не возникает желания, у вас не выделяется слюна, а вы, ну, как сказать, чувствуете раздражение, слышу, я правильно?
4: Ну да,
1: да. Угу. Хорошо, хорошо. А скажите явно, вот такой немножко странный вопрос задам вам: а какая музыка играет в вашей голове, когда вы представляете себя готовящей? А что там думать? Вы просто задаетесь этим вопросом, внутрь загляните, посмотрите на картинку, где вы готовите, вот прям просто представьте себе со стороны картинки.
4: Наверное, какой-то тяжелый рок.
1: Тяжелый рок. То есть (и) такое что-то сложное, тяжелое, и это вызывает у вас ну, такое ощущение какой-то тяжелой ответственности, которая возлегла на ваши плечи.
4: Ну да, вот это вот первое, да, самое верное, наверное, то,
1: что пришло в голову. А сейчас... А есть у вас любимая музыка? Может быть, песня какая то
4: а, Ну, я когда-то очень любила итальянские арии.
1: Итальянские арии именно оперные? Да. Ага. А вот вы, когда слушаете итальянскую оперу, вы какие чувства и эмоции испытываете?
4: Ну, какие-то такие светлые, добрые...
1: То есть вы чувствуете И вдохновение?
4: Угу, возвышение. Ну, какое-то возвышение.
1: Отлично. Да. Хорошо. А теперь можете вот прямо сейчас представить себе, что вы готовите, но играет при этом ария? Какая-нибудь ваша любимая? Я не знаю, Верди, кто там у вас? Угу. Ну, да. Вот смотрите, вы смотрите на картинку вместе со мной, но при этом она, эта картинка, как бы фоново озвучена итальянской какой-то музыкой, итальянской арией. (сос) Так, и когда вы это (сос) видите, (сос) что вы чувствуете? Но вы при этом готовите кашу, там, не знаю, что-то такое. (сос)
4: Ну, как-то так, вроде полегче. (сос)
1: Не, не просто полегче. Смотрите, я понимаю, поскольку у вас с готовкой связана именно тяжесть, вам необходимо поменять э, субмодальность, есть такое понятие психологии, mm-hmm. э, какую-то субмодальность, какую-то часть, какой-то элемент э, этого события. Mm-hmm. И поэтому я вам предлагаю сделать очень простую вещь. Завтра, когда вы утром встанете и надо будет готовить, вы попробуйте сделать это под ту музыку, которая вам нравится. За это же вы точно можете mm-hmm. взять ответственность, правда?
4: Ну, конечно,
1: да, да. Вот И вы посмотрите, понаблюдаете, и у вас просто появится немножко другой якорь, так называемый. Да? То есть вы будете связывать готовку с прослушиванием музыки, и, возможно, что-то поменяется. Это вот если не копаться mm-hmm. глубже, так сказать, в той а, проблеме или травме, которую нанесла ваша мама вам mm-hmm. за то, что вы неправильно кубиками или чем вы там нарезали
4: mm-hmm.
1: лук. Сделайте mm-hmm. завтра, хорошо?
4: Да, я попробую
1: сделаю. да. Ну, и я буду ждать вашего звонка тогда в следующий раз, расскажите мне. Хорошо. Спасибо вам, Яна. Спасибо. Спасибо, до свидания. Ну что ж, бывает и такое. Но и в этом случае мы, безусловно, можем взять на себя ответственность для того, чтобы изменить собственные отношения. Но важно помнить, вы, возможно, не полюбите готовить, но точно измените свое отношение к этому процессу. Мы с вами скоро встретимся снова. И снова здравствуйте. Что ж, Владимир из Республики Татарстан пишет мне, «Поддерживаю предыдущую девушку, но не дерусь, а сначала подкалываю. Если не понимает, оскорбляю и провоцирую на драку. Если человек ведет себя раздражительно...» Причем любого пола, при конфликте первый не врежу. Законы знаю. В исходе драки не могу быть уверен, но знаю наверняка сброшу психическое напряжение, как и оппонент. Если мне потом угрожает опасность, могу извиниться или перевести все в шутку. Я даже не знаю, что сказать вам, Владимир. Вы недалеко, в общем-то, от Кати. Она пишет нам из Мариэлла, вы из Татарстана. Вам бы встретиться, до бойцовских клуб устроить бы. При этом, при всем Екатерина отвечает: всегда понимаю, что могу получить значительные отпоры, возможные проблемы с органами. Такая крайняя мера диалога. Понимаю. Отлично, значит, вы оба понимаете, как вы действуете и что вы делаете. Тогда, еще раз повторю, я желаю вам, так сказать, сильных противников, сильных соперников, и это сделает вас еще, наверное, сильнее. Но Владимир написал очень важную вещь, что чувствует сброс энергии, сброс напряжения. И вот тут как раз-таки мне есть что сказать. Поскольку, Поскольку мы хотим таким образом сбросить напряжение, это говорит о том, что мы этого напряжения не выдерживаем. А это означает, что саму ситуацию это никогда не разрешит. И уж точно это никогда не завершит повторение подобного рода ситуации. Наша с вами задача учиться справляться с тем напряжением, которое мы чувствуем, когда сталкиваемся с обстоятельствами, которые нас разочаровывают или раздражают, другими словами, не подходят под наши ожидания. А для этого нужно научиться очень простой вещи. Здоровый человек отличается от невротика лишь тем, что здоровый человек оценивает качество жизни не поведением других людей, не наличием или отсутствием себя положительных и негативных эмоций. Здоровый человек всегда оценивает качество своей жизни собственными переживаниями. Насколько он способен переживать и справляться с теми переживаниями, которые у него возникают? Ну, например, справляться со злостью, справляться с раздражением, ну, и так далее. Поэтому не знаю, какие у вас цели, так сказать, жизни. Но очень рекомендую научиться тому, что называется, контролировать свой гнев. Есть прекрасный фильм, как же он называется, с Джеком Николсоном. А я сегодня как раз к концу нашей программы. Вспомню это название и скажу. Очень рекомендую к просмотру этот фильм. Точно. Вот мне тут вопрос. Причем вопрос, мне кажется, уже преследует, потому что я где-то уже отвечал на этот вопрос. Привет, а вы могли бы влюбиться по переписке? Да не только мог. Влюблялся и неоднократно. А почему бы и нет Влюбиться по переписке? Ведь смотрите, когда мы не видим... Я говорю, смотрите. Нет. Послушайте. Когда мы не видим человека, все, что происходит, мы всего лишь навсего лишаем себя главного канала получения информации. Ведь, как убеждают нас ученые, процентов 90 информации мы получаем через зрение. <как> Простите. 90% через зрение, но 80% из этих 90% на самом деле не имеют никакого отношения к реальности, а всего лишь навсего наши фантазии, наши воспоминания или фантазии, то есть предположения о будущем. Так вот, когда мы не видим человека... Мы включаем собственную фантазию, которая уже связана только с нами. И мы такими красивыми эпитетами можем описывать своего, так сказать, визави по эпистолярной любви, эпистолярному, так сказать, роману, что, на мой взгляд, это даже прекрасно. Потому что это не какой-то реальный человек, с которым тебе приходится жить, а человек, живущий в твоей фантазии. Почему нет? Любиться по переписке – это замечательно. Людмила, Минск. Три года назад у меня погиб любимый муж. Спустя всего полгода после свадьбы «Я переезжала к нему в другую страну, где успела пустить корни. Мы построили дом, улучшили общий бизнес. После его смерти мне не удалось сохранить ничего. Разбитая я переехала к маме в маленький городок и а теперь живу здесь. Рано понемногу затянулась, но теперь я боюсь что-то поменять в жизни и снова начать жить самостоятельно. Пойти в новые отношения тоже боюсь, так как все это может очень болезненно и неожиданно закончиться. А силы и нервы уже не те. Как можно помочь себе снова начать жить полную силу и не бояться снова полюбить?» Людмила, 45 лет вам. Ну, вот смотрите, вам 45 лет, и, возможно, вы чуть позже, чем стоило бы, столкнулись с той стороной реальности, что описано у товарища Булгакова относительно того, что человек не просто смертен, а он внезапно смертен. Знаете, в суфизме есть прекрасное такое выражение, зачем любить человека если можно любить Бога. И вообще, в принципе, во всех суфийских традициях, которые до нас дошли в виде поэтических сказаний, очень часто любовь к возлюбленному мужчине или к женщине, она описывает любовь к более возвышенному, то есть к Всевышнему. Мне всегда очень импонировала суфийская поэтика и вообще, в принципе, суфийские э, смыслы и суфийская философия. И вот здесь я вам скажу одну очень простую вещь. Вы теперь точно знаете, что может произойти все, что угодно. И это делает вас на самом деле мудрее. Потому как... Задайтесь просто вопросом. Как бы вы любили вашего супруга, если бы вы знали, что вам отпущено всего 6 месяцев Что бы вы делали и чего бы вы никогда не сделали наоборот? И есть у меня ощущение, что в этих ответах вы как раз-таки и получите для себя ответ на вопрос, как можно снова позволить себе полную жизнь и как снова не бояться любить. Тот факт, что вы потеряли человека, не говорит вам о том, что вы потеряли любовь. Вот если вы потеряли любовь, это сложнее. Но здесь очень важно, чтобы мы научились разделять, что любовь и обладание человеком – это очень разные понятия, разные вещи. Любите человека, каждого абсолютно так, как если бы с ним завтра же может что-то случиться. Или помните как «С любимыми не расставайтесь и каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг». Вот уже вот подсказки прямо не для нас. И поэтому я желаю вам влюбиться и, самое главное, знать, что рано или поздно мы все потеряем тех, кого мы любим. В той или иной степени, по тем или иным причинам. Но рано или поздно это произойдет. И здорово, что вы уже это знаете. Это может сделать вашу любовь гораздо чище. Провокация. Ну что ж, добрый вечер. И вы на волнах маяка. И с вами Сергей Насебян, психолог, который разговаривает с вами, задает вопросы для того, чтобы дать нам всем возможность немного переключить фокус своего внимания с того, что мы называем «проблемы», и, возможно, представить себе как некую задачу, которую можно на самом-то деле решить. Я никого не лечу, не ставлю здесь никому диагнозов, это важно понимать. Хотя время от времени, конечно, болезнь может говорить о себе прям в прямом, что называется, смысле этого слова. Но, на мой взгляд, и с болезнью, и с любовью мы тоже можем. Работать через нашу собственную ответственность. Ну а вы, дорогие слушатели, пишите нам WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 103 5533 и звоните в прямой эфир 495 728 7171. Задавайте свои вопросы. Также вы можете оставлять вопросы в специальной форме в разделе Маяка на сайте смотрим. Ну а наши редакторы сразу же с вами свяжутся. Итак, у нас есть звонок. Добрый вечер.
0: Да, здрасте.
1: Представьтесь, пожалуйста.
0: Андрей меня зовут.
1: Очень приятно, Андрей. Здравствуйте еще раз.
0: Да, слушаю вас.
1: нет, я вас слушаю. Вы хотели, наверное, задать вопрос какой-то?
0: Ну да, у меня такой вопрос. Я как бы по бумагам являюсь инвалидом второй группы, Безсрочной.
1: По бумагам являетесь инвалидом, так...
0: Да. После установления инвалидности я получил сначала инвалидность у меня по психическому заболеванию, связанное с маниакально-депрессивным психозом.
1: Ну, подождите, связанное в смысле у вас установлен диагноз, да, маниакально?
0: Да, диагноз немного звучит по-другому, и он как бы не очень так так звучит. Так. Вот. После установления этого диагноза я получил сначала среднее специальное образование. Это было где-то в 195 году. Потом высшее образование получил. Это закончил я его в 2012 году, получил.
3: Uh-huh.
0: Я работаю без отрыва. Ну, попадал в больницу когда-то давно. Последний раз я попадал в 208 году. Uh-huh. То есть уже 14, 14 лет. Назад, да. Да. И я, честно говоря, сомневаюсь в правильности своего диагноза, ну, не знаю как, и хочу задать вопрос, это могу ли я вообще как-то изменить этот диагноз законными способами и целесообразно ли вообще этим заниматься или
3: так
1: продолжать старости жить. Ну, смотрите, я, конечно же, не врач, и я же не психиатр, поэтому я вам (свят) вряд ли смогу вот так прям впрямую ответить на этот вопрос. А давайте сначала поймем вот как. То есть я правильно понимаю, что вы, в общем-то, ну, спокойно научились жить вот уже 14 лет, у вас нет никаких сложностей э, с этой болезнью, вы не попадаете в неврологический диспансер психоневрологический, правильно?
0: Ну, я чуть создаю, создаю не, я, знаю, я понимаю день что при... месяц прихожу отмечаться
1: угу. так при этом вы употребляете лекарства которые вам выписывают амбулаторно так да вы их употребляете вы не прекращаете это употребление и все нормально то есть болезнь не мешает вам в этом смысле правильно я понимаю
0: да я как бы веду такой полноценный образ жизни
1: угу. А для чего тогда вам нужно снимать этот диагноз и снимать, соответственно, инвалидность? Как она вам мешает?
0: Ну, по идее, да, у меня дополнительный доход из этой
1: инвалидности. А, ну, ну, в смысле, я не пенсии? могу никуда. Да. Угу. А чего не можете? Ну...
0: Многие, допустим, сферы деятельности закрыты для меня. Там я не могу официально водить машину uh-huh. и, все. и как бы Есть еще ограничения, где нельзя с
1: этой инвалидностью ну, да, работать понимаю. там. Uh-huh. А вы хотели бы, я правильно слышу вас? Да, я бы хотел. У меня
0: тоже знакомые есть такие же, примеры, с такими же. Они говорят, что ну, им предлагали обратно поп- попасть в больницу прилечиться там, ну, пролежать там месяц, сдавать тесты, и как бы с вероятностью там в 10% что снимут диагноз. Угу. Ну, и лично да. мне психиатр сказала, что я тебе никогда не сниму диагноз.
1: Ну, это, это психиатр, который вас ведет, я правильно понимаю?
0: Нет, это начальник начальник медицинской службы начмед больница.
1: Начальник. Это мед. было давно. Угу, угу. <с- <с- а вы обращались к другим психиатрам, другим врачам?
0: Ну, я пробовал обращаться это, по сайту. Там меня заверяли, что да, вы там в нашей клинике в Москве там это отлежите, и как бы мы вам изменим диагноз. Потом просили прислать любые бумаги, которые у меня есть. Бумаги у меня как бы есть со всеми подтверждениями этих диагнозов. И потом мне как бы отказывали. Говорят, нет, с вашими бумагами это ничего не заделает.
1: Ну так, да. Я тут вам тоже никак не помогу, потому что единственный вариант, вы действительно можете, к которому вы можете прибегнуть, я бы на вашем месте нашел бы какого-то врача, который занимается этой проблематикой и действительно прошел бы заново тестирование. Ну только так, если попробовать, потому что законным способом это можно сделать только так. Но, ну,
0: когда я получал инвалидность, там никаких тестов не было, и поэтому вот мне сдается, что, может, все из-за этого так и получилось. Ну, смотрите... Потому о- что при этом, извиняюсь, что mm-hmm, я вот как бы читал, что при вот этом заболевании человек невозможно ни обучения, ни работать, это работать он не может, и это, это характерные признаки шизофрении.
1: Смотрите, при диагнозе шизофрения есть такое предположение, что человек не может не обучаться, не работать и так далее, но маниакально-депрессивный психоз это все-таки немножко другой диагноз. Если у вас диагноз шизофрения и по нему у вас вторая группа, это разные вещи. Да. По маниакально-депрессивному да. психозу не дают вторую группу, я это прекрасно понимаю. Да, у меня это... Я понял. Уже. Да, я это А-а. уже понял. Ну, смотрите, я бы начал на вашем месте сначала все-таки с именно э, биполярного эффективного расстройства, потому что сейчас это так называется, заболевание. Да. Вот. Вы начните просто сначала тестировать себя в этом смысле. То есть найдите психиатра, который возьмется с вами проработать это. Или даже, возможно, на начальном этапе вам будет нужен не столько психиатр, сколько патопсихолог. Ну, потому что человек с таким образованием Может вас, по крайней мере, протестировать Ну, то есть, смотрите, вы же, вы же, несмотря на все эти диагнозы Умудрились получить одно образование Второе образование У вас непрерывный стаж и так далее То есть, очевидно, что у вас прекрасный потенциал к этому Вам просто нужно начать это делать очень медленно Это действительно займет, там, достаточное время но, мне кажется, настрой у вас правильный. Поэтому начните сначала с именно биполярного эффективного расстройства. Снимите его с диагноза. Mm-hmm. А там уже вот про шизофрению будет сложнее. Я уверен, что сложнее. И, конечно же, у нас не снимают вторую группу инвалидности по этому заболеванию. Но тут я не знаю, что вам сказать. Правда, никогда этим не, не, не интересовался и не занимался.
0: Ну, я вот сколько не разговаривал, все говорю, что как бы в нашей практике такой первый
1: случай, и никто ничего не может
0: сказать.
1: Ну, тема интереснее, что он случай первый, возможно, вы первый человек, который излечились, так же тоже может быть. Понимаю, правда, понимаю вас, но вот предлагаю вам такой вот алгоритм движения.
0: Ну я понял, значит мне надо найти, найти психиатра, психолога. который
1: занимает, Не психиатра, который занимается именно mm. аффективным расстройством биполярным. Mm. Ясно. Вот. А там уже дальше. Еще тогда попробуем тогда. Да. Спасибо, спасибо. Ну держитесь, спасибо. Всего хорошего. Так, ну что ж. У угу. нас звонок? У нас есть звонок, давайте, так, звонок. Алло. Алло. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 33 года, и я из города Санкт-Петербург.
1: Так, слушаю вас.
5: Смотрите, Сергей, у меня двое детей, они двойняшки, два с половиной года. И когда родились дети, я столкнулась с такой проблемой, то что... ну, Вообще было очень тяжело. Они у меня были на груди практически.
3: Конечно.
5: Я не спала где-то года полтора, пока они кормились, скажем так. Сейчас уже проще. Но у меня есть такая проблема, повторюсь, вернее, озвучу ее. Я не могу выдерживать крик детей. То есть, когда они были маленькие, у них были колики, они плакали. Постоянно, да, мне было очень тяжело психологически, плюс недосып и так далее. А сейчас вот я с собой замечаю, что ну, эта проблема прошла, мы уже можем общаться и взаимодействовать с ними. Uh-huh, uh-huh. И при этом а, я не могу, например, им что-то запрещать, быть какой-то вот твердой матерью. Мне проще там сказать, на возьми там, ну, только не трогай меня, скажем так. Ну, потому что вы
1: боитесь опять столкнуться с их криком, насколько я понимаю, с их истерикой.
5: Да, угу. мне это очень тяжело. То есть э, я не знаю, как То есть, я терплю, терплю э, это состояние, да. И, например, могу сорваться и кричать на них, а потом э, испытываю очень сильное чувство вины. Угу. Э, там, когда они кричат, там, мне уж самой хочется там кричать и плакать, как бы если это э, что-то там долгое, вот когда они были совсем малыши и не могли что-то ответить. Uh-huh. Если сейчас там получается взаимодействовать, мне уже проще. Но тем не менее, все равно есть такая проблема, что вот я опускаюсь в это состояние, и все. А бывают дни, что я вообще, например, э, когда вот они капризничают, у них сейчас такого возраста, я там хочу это, не хочу это. Дочка, например, может заплакать просто за какой-нибудь ерунды, там, что ее не так в одеялко, например, завернули. Да? Uh-huh. Это вот uh-huh. И я просто, бывает, ухожу... Не знаю, депрессии можно это назвать, но вот такое состояние, что апатичное, чтобы они меня не трогали там, я готова им включить там любые мультики удовлетворить всех их капризы, и просто вот какого же уже я сижу, example. и просто у меня уже ни на что не хватает.
3: Uh-huh.
5: А, как мне быть как мне проживать эти эмоции, чтобы не проваливаться в это состояние? Угу. ну, как-то быть полноценной мамой и опорой для них.
1: Слово полноценная мама, это что означает?
5: Ну, полноценная мама, это опора, которая, ну, все выдерживает, понимаете? Ну, подождите,
1: подождите, подождите. Вы идеальную маму описываете, а не полноценную. Полноценная мама, это которая и наорать может, и задницу шлепнуть, но при этом, при всем продолжает любить своих детей. И тут... ну, Природа, ну, да, так, иначе, но... наградила вас этим.
5: Это да. Ну, например, как бы вы же понимаете, что там детей бить нельзя.
1: Нет, То есть... не понимаю. ну объясните мне.
5: Вы не придерживаетесь мне. такой теории, да?
1: Я придерживаюсь теории очень простой. Все, что можно совершить физически, не нарушая физических законов, делать можно. Вот это я точно знаю. А... Потом, потом, после этого, когда я понимаю, что, конечно, можно бить детей, дальше я должен себе задать вопрос: зачем мне их бить? Или там зачем мне на них кричать? Вот же в чем дело. Конечно, я считаю, что детей бить можно, а в чем проблема? То это же ваши дети. Делать, что хотите. Они же слабее вас. Они же вам точно сдачи не дадут. Я
5: считаю, что это не совсем правильно. То есть...
1: Слово правильно это что означает, Кристин? Вот в том-то и дело, Вот вы, вы не соответствуете собственной правильности. И я это слышу. И слышу практически с самого начала, как вы стали говорить. И вот в этом проблема, Кристин. Это ваши, ну, это же ваши первые дети, правильно я понимаю?
3: Да. Ваши да. первые
1: дети, которые родились, когда вам было 30. 30, да. Ну, там, с копейками. И есть у меня ощущение, угу. что к этим 30 годам вы как-то уже себя нарисовали какой-то мамой, правда же? Ну,
5: я вообще думал, что у меня будет идеальное материнство. Конечно. конечно.
1: Но... А вы не соответствуете этому идеалу?
5: Ну, в чем проблема? Я боюсь, что я нанесу им какие-то психологические травмы. Обязательно нанесете. нанесете. И...
1: Обязательно нанесете. Это еще Адлер сказал, что если у тебя была мама, у тебя есть проблемы. Просто своим наличием в жизни ваших детей вы нанесете им психологическую травму. Чего вы паритесь? Поверьте мне, вашим детям будет о чем поговорить с психологом через 20 лет. Но до тех пор, пока вы боитесь, Кристин, вы не можете быть сами собой, понимаете? Mm-hmm. И, конечно же, когда вы на них кричите, проблема не в том, что вы на них кричите. Дети услышали, что вы покричали, и забыли, поверьте мне. Их психика сейчас устроена таким образом, особенно в 2,5 года, когда личность еще даже не сформирована, что они вполне себе адекватно защищаются от вас, точно так же, как плацента защищает плод от материнских всяких излишеств. Природа так устроила, природа знает об этом. А вот у вас возникнут психические проблемы. И когда у них будет мама с психическими проблемами, вот это будет для них сложнее. А проблема возникает именно в том конфликте, что вы, когда начинаете кричать, вы расщепляете свою личность, понимаете? Одна есть, которая хочет орать от бессилия, и я вас понимаю, двое детей на груди. А вторая, которая ругает в этот же момент себя за это бессилие. Так ведь? Ну так, да. Ну такой хотя бы перестаньте ругать. Если вы не можете ничего сделать с бессилием, а вы не можете ничего сделать, у вас двое детей, то хотя бы вы можете перестать себя ругать, Кристина. Вот первое, что вам необходимо сделать, отвечая на ваш вопрос, как мне научиться проживать это, это признаться себе в том, что да, вы не идеальная мать. Все. Вот вы такая, какая вы есть. И ваши Но дети как-то... будут счастливы. Да, слушаю вас.
5: А как огородить своих детей от каких-то травм, чтобы потом не кусать себе локти и не винить себя, что это он, я такая, вот, это, благодаря мне э, они там несчастные?
1: Нет, 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 подождите. Наличие психологической травмы и несчастность – это не одно и то же. Вы не сможете огородить своих детей от вашего влияния на них. Вы все равно, так или иначе, влияете на них просто своим присутствием. Знаете, вот как в физике описывается там, не знаю, процесс гравитации. Тело большей массы влияет на тело меньшей массы. Сейчас уже пришли к выводу, что и тело меньшей массы умудряется влиять на тело большей массы. Вы пока, естественно, вы ваша личность являетесь большей массой, чем они. И поэтому вы не можете на них не влиять. И никогда вы не оградите их от этого, Кристина не отказывайте им своей любви. Вот что важно. И в этот момент, когда вы начинаете кричать, даже вы увидите, что если вы просто покричите и не будете себя за это ругать, то уже этого будет больше, более чем достаточно для того, чтобы не накладывать на ваших детей, соответственно, и э, ответ, ну, как, давайте, соответственно, не накладывать на них обстоятельства вашего крика. Вот с этим им будет гораздо проще разобраться. Но я предлагаю вам, не кладите трубку, мы с вами продолжим через несколько минут, конечно, потому что очень важный и интересный вопрос. И мы снова в прямом эфире. Я жду ваших звонков по номеру телефона 4957287171. Ну и, конечно, пишите ваши вопросы на Viber, WhatsApp, плюс 79671035533. Также оставляйте свои вопросы в специальной форме. В разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Ну и наши редакторы с вами свяжутся. А мы продолжим с Кристиной. Кристина. Да, Сергей. Да, отлично. Спасибо, что дождались. Я хотел вам задать очень такой простой вопрос. Вот в тот момент, когда у вас оказалось два два ребенка на руках, да? И вы... Ну, вот они кричат, они плачут. С вами что происходило в этот момент?
5: Бессилие.
3: Страх.
1: Вот, 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 вот. Это самое главное. Тот та причина, по которой у человека в принципе возникает агрессия, и это уже, слава богу, доказано научно и доказано биологами, что у любого абсолютно живого существа агрессия возникает как ответ на страх. Страх. Вот вот самое главное, что происходит с вами, когда кричат ваши дети. А боитесь вы, как мы уже с вами говорили, того, что да, действительно, когда дети кричат, вы становитесь в этот момент плохой матерью. Вот Попробуйте прожить этот страх, не агрессию. Соединитесь. В следующий раз, когда они будут плакать, соединитесь со своим страхом и проживите его. И запомните одну простую вещь. Не будете вы идеальной матерью, ибо не существует идеальных матерей, мужей, женщин, начальников, друзей и так далее. Вы такая, какая вы есть. И вот если вы хотите минимизировать нанесение вреда психике ваших детей, то это именно про это. Вы поймите, что вы такая, какая вы есть. Как только вы примете себя, поверьте, природой заложено, что дети будут любить вас и будут наслаждаться и купаться в вашей любви.
5: Не только никогда не
1: вырастут. Нет, вырастут, как же не вырастут. <смех> Я не
5: думаю, когда они вырастут, то они уже не будут меня не так сильно любить.
1: Ну, когда они вырастут, они вас будут любить просто по-другому, Кристин. И вопрос не в том, будут они вас любить или нет, а в том, будете ли любить их вы. Вот что важно. Хорошо?
3: <смех> Поэтому
1: Я поняла. к страху. Прям не бойтесь этого страха. Это ваш друг. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, представьтесь.
4: Меня зовут Юлия.
1: А меня Сергей. Очень приятно.
4: Очень приятно. Угу.
1: Слушаю, Вас, откуда вы нам звоните?
4: Я из Самары. А, есть такое? Да. Вот. И мне 45 лет, и я поняла к этому своему возрасту, что какая-то я несчастливая в отношениях. Был был у меня и брак был официальный, и ну, как-то гражданские браки, но в итоге все заканчивалось очень плохо. Было две смерти, и были просто расставания, и и все они какие-то Один наркоман был, остальные в ремиссии алкоголики, которые потом расцветали буйным цветом. Плюс еще и измены были в некоторых случаях.
1: В смысле, эти вот красавцы еще изменяли?
4: Два, да. Родной муж, который был. Родной муж? Да, в кавычках родной
1: муж. Отличное выражение, родной муж. А бывают еще двоюродные мужья, я понял.
4: Вот, и последние, вот последние отношения, тоже полтора года мы прожили, и я узнала, сначала я с ним рассталась, а потом через несколько дней я узнала, что он мне, оказывается, последний год изменял. И вот это было для меня таким ударом. И я ну, уже полтора месяца где-то прошло. И, ну, психологически у меня в эти сессии я проводила, чтобы ну, все это
3: облегчить.
4: Но понимаю, что как-то это очень глубоко откуда-то растет, что я никак не могу вытащить это из себя.
1: Юля, а что с вами не так-то? Вот что с вами не так?
4: Я не знаю. но.
1: Давайте прям первое, что пришло в голову. Что с вами не так, Юля?
4: Мамочкой становлюсь и разрешаю... Да, короче, мама. Угу. Добрая, слишком добрая мама.
1: Вот-вот. Значит, то есть с вами не так тот факт, что вы не можете быть женщиной, вы не остаетесь женщиной в отношениях. Да. А не остаетесь женщиной в отношениях, судя по всему, потому что боитесь, что вас бросят? Наверное. Так. И чего, вы не справитесь с тем, что вас бросят, что ли? Поэтому они умирают. Поэтому они умирают или допиваются до такой степени и ведут себя хамски, что вам приходится их бросать. Вас бросали когда-нибудь, мужчины? Ну, кроме вариантов на кладбище. Ну, прям,
4: чтобы бросали, бросали, нет, обычно
1: я. Конечно, я про это и говорю. А что произойдет, если вас бросят?
4: Ну, это же такая, наверное... Это же позор такой.
1: Ого! Это расскажите ко мне, ну-ка, как это? Вот меня бросила первая любовь. Может, она нас слышит сейчас даже? Это как я опозорился? А главное, перед кем?
4: Ну, завише от чужого мнения.
1: Так, это вы уже начинаете все диагнозы ставить. Хорошо. Ну, так чего, как я... Я вот смотрите, про себя вас спрашиваю. Как я опозорился тем, что меня бросила и теперь вы об этом знаете еще, не только вы, а миллионы слушателей знают о том, что меня бросила моя первая любовь?
4: Ну, может, она и не бросила, может,
1: просто вы... Да бросила, бросила, сволочь. Я пришел к ней, а она вышла и сказала, все, хватит, ты мне надоел. Мне было всего каких-то 17 лет. Как она могла так? Мы с ней, кстати, встретились спустя 30 лет. Но это, ладно, это другая история. Давайте, правда, как я опозорился, что меня бросил? Давайте, вот вы зависите от общего мнения, от общественного мнения. Я тоже от него завишу. Нет совсем независимых людей. Вот вы теперь об это, это обо мне знаете. Что, как это изменило ваше отношение ко мне? Да никак. Тогда почему вы решили, что мое отношение к вам изменилось бы, если бы я узнал, что вас бросили? Почему вы решили, что это позор?
4: Ну, потому что я не знаю, откуда я это взяла.
1: Вот-вот, Юль, вот про это надо подумать. Ну, тем более, что если вы ходите к психологу, я бы про это поговорил бы на вашем месте. Вот этот страх быть брошенной, он очень глубокий. Расскажите мне, как вас бросила ваша, например, мама? Ну, понятно, что она вас могла не бросать физически, но вы так решили. Когда вы почувствовали, что она вас бросила? Или папа, может быть?
4: Ну, папа, вот, наверное, будет лучше.
1: Лучше? Лучше? Чем, когда сильнее, хуже. Да. Да.
4: Да. Чем хуже, тем лучше. Они развелись. Так. Да-да-да. Угу. Они развелись, родители, когда мне было... Ну, наверное, лет лет пять. Я просто помню, что он периодически приезжал, что-то там мне книжку привез, и потом больше я его не видела с тех пор. С тех пор ни разу не видела.
1: И вот эта брошенность не дает вам покоя, Юль. И вот из-за этой брошенности вы постоянно стоите на цыпочках в отношениях с мужчинами. А стоять на цыпочках вечно не получается ни у кого.
4: Как не эту брошенность удалить
1: из себя? А нельзя ничего удалить, она же уже есть. Вот принять ее. Принять тот факт, что когда-то много лет ваш папа поступил именно так. И это ничего не говорит о вас. Он сделал это не потому, что вы плохая. Это просто факт вашей жизни, вашей биографии, который произошел. Угу. И, конечно же, та маленькая девочка Каким-то образом прожила это событие Каким-то образом и она сама себе объяснила Почему папы нет Каким-то образом мама ей объяснила Почему папа ушел И много чего другого объяснили Но вот это вот ощущение самой брошенности Вот эта боль брошенности Вот этого не прожили А его, ее-то как раз и нужно прожить прожить это вот, ну, вот сесть однажды прекрасным вечером, сегодняшним можно, и просто сесть и начать, вот, ну, я не знаю, возьмите и начните записывать на листочке бумаги все, что вы чувствуете там, когда вам пять лет. И проговорите, и пропишите все, что вы хотели бы сказать ну, тогда, может быть, вашему папе, если бы вы встретились с ним. Но говорите только из состояния вот этого пятилетнего ребенка. И это вам очень поможет.
4: Mm-hmm. Хорошо.
1: И когда Сделаем. вы вступаете в отношения, вот сегодня у меня спрашивали, если вы слышали, могу ли я влюбиться по переписке. У вас такой голос, что я могу влюбиться даже по голосу.
3: Спасибо.
1: Так а что я-то? Знаете, сколько таких еще вас слушает сейчас? Поэтому прям вот соберитесь, и следующие ваши отношения должны быть очевидно совсем другими, Юль. Не становитесь этой мамочкой, оставайтесь женщиной Красивой, привлекательной, сексуальной Яркой, легкой Ой, я прям, я
4: прям красная вся От
1: румянца Вот Спасибо. видите, мне нравится, что я пока еще в свои Неполные 50 могу такое впечатление производить Это хорошо Ну и ваш здоровый румянец, это тоже прекрасно Хорошо, что услышали, Юль
4: да. Спасибо вам за рекомендации, за советы, за помощь.
1: Спасибо вам. Благодарю вас. Спасибо вам. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Ну что ж, отвечу на вопрос, который пришел к нам. Елена, 59, Екатеринбург. Как выйти из абьюзивных отношений так, чтобы не войти в них снова? Я наблюдаю отношения с сына с женой. Дочка видит и живет в ситуации, чтобы папа не сделал все плохо. Абьюзер жена сына. Есть ребенок девять лет. Предполагаю, что вы скажете. Выход там, где вход. Спасибо. И я с этим согласна. Не идут к психологу. И развод усугубит. Поэтому, что жена плюс абьюзер уже много лет говорит давай разведемся, но при этом не подает на развод, а просит мужа, то бишь сына, насколько я понимаю, чтобы развестись его руками. Манипуляции по полной программе. Не так сел, не то ответил, не так сказал, сделал, много работаешь. Не там, не так. И до бесконечности. Сын работает в полиции. Не на ненормированный день. Жена сотрудник банка. Наблюдаю. Если сам подаст на развод, начнется еще хуже. Словесно понос, решение о переводе ребенка в другую школу. По принципу «я хочу развестись, а ты это сделай». Сделает «Ах, ты ребенка, выгоняешь все в этом роде». Не сделает. Ты даже развестись не можешь. такой секой замкнутый круг. Пока не готов выходить в эфир, но хочется и важно ваше мнение услышать. Ну, Лена, ну вы же не про себя задаете вопрос. Ну как я вам на него отвечу? Ну как я вам на него отвечу? Выйти из любых абьюзивных отношений, не только вашего сына, можно только одним способом. Это прекратить получать те плюшки или те выгоды, которые он получает от этих отношений. Вот в чем дело. Поэтому давайте пускай они мне напишут или позвонят. Мне будет так проще. Что ж, Калининградская область. Некто Н. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как на психике ребенка отразится развод родителей? На психике ребенка развод родителей отразится плохо, если это рассматривается с точки зрения прекрасных, наполненных любовью, уважением и пониманием отношений родителей. Если же отношения родителей такие, как только что, прочитаны мною в вопросе, то развод отразится хорошо. Потому что лучше развод, чем когда мама с папой друг другу жизни не Ребенок при этом видит, как они унижают друг друга, тормошат постоянно, обзывают, ну и так далее. Поэтому, друзья мои, ситуация всегда как медаль, имеет две стороны. И все зависит от того, какие отношения у вас сегодня. Еще раз повторюсь, если в ваших отношениях принято оскорбление, принято унижение и тому подобное, то, поверьте, развод будет лучшим выходом. Иногда я даже говорю, что развод – это высшая форма любви. Дать свободу другому человеку, чем мучить его. Провокация. Ну что ж, мы продолжаем с вами провокацию. Вот интересный вопрос. Здравствуйте. Женщины считают... Женщина считают... А, ну, наверное, женщины считают, если их бросили, то это зашквар. Слово-то какое. Не хочешь высокая самооценка, завышенная, вот и все. А если она кого-то бросила, это норма. Мужчина это так, он бросать не должен... По определению, так что вы не в ту сторону вообще думаете. Ну, видимо, мне пишет мужчина. Спасибо. Спасибо, что показали, что я не думаю не в ту сторону. А, следующий вопрос: Вера, 41, Тверская область, Бежецк. уже три года страдают сильнейшие крапивницы. Острый период от, и от отека Квинки. А, заболевание пришло после гибели родной сестры. Она этим тоже страдала. У сестры осталась дочь инвалид 12 лет. Наши родители сейчас ее воспитывают. Отец девочки только платит алименты. А, как-то сказала страшно не знает, что будет с ее дочерью, если ее не станет. А я сказала, я ведь есть. После гибели сестры я через время осознала, что не готова взять племянницу в свою семью и заниматься ею. поэтому Понимаю, что буду это все ненавидеть, но бросать ее тоже не собираюсь. Хочу найти хороший интернат, где за ней будет надлежащий уход. Понимаю, что готова только на такую заботу. Обращалась к аллергологу, сдавала на аллергены, ничего не выявили. Как проработать эту проблему? Важно. Возможно, это чувство вины. Да, вы сами ответили на мой, наверное, на свой вопрос. Это действительно очень сильное чувство вины. И здесь, наверное, аллерголог э, с меньшей вероятностью вам поможет. Вы очень сильно сопротивляетесь тому событию, которое произошло. Конечно, вы его как-то предполагали, вы разговаривали с сестрой, но э, это не сильно помогает в ситуации, когда мы сталкиваемся с реальностью такой, какая она есть. Э, я вам очень настоятельно рекомендую сходить к психологу и как раз-таки проработать это самое чувство вины, потому что вместе с ребенком дочерью вашей сестры, простите, вы взяли на себя еще ее болезнь как некое оправдание того, что вы не чувствуете желания заботиться об этом ребенке. Понимаете, желание-то и не должно же быть, вот в чем дело. Вы же делаете это из чувства долга. Там не возникнет желание. Желание возникнет только тогда, когда вы по-настоящему осознаете, что вы действительно хотите от нее избавиться, А вот почему не избавляетесь, это уже будет вопрос, который вы с психологом разберете. Но спасибо за такой вопрос, он действительно очень непростой. Что ж, сегодня, раз уж мы говорили о гневе, Я обещал напомнить этот фильм. Я рекомендую вам посмотреть сегодня субботним вечером или завтра воскресенье прекрасный фильм с Джеком Николсоном «Управление гневом». На мой взгляд, этот фильм, несмотря на то, что такая легкая, простая комедия, все-таки очень здорово показывает как раз тот факт, что «Гнев» Он всегда идет рука об руку с нашим страхом. И если мы хотим научиться управлять гневом, первое, что нам необходимо сделать, это научиться как раз-таки распознавать свои собственные страхи. Страхи быть не таким, как все страхи, быть другим страх, быть самим собой, и много чего с этим связано. Поэтому наслаждайтесь этим фильмом, это будет прекрасное кино. Вот, я с вами буду уже прощаться и прошу вас, пишите нам в WhatsApp на номер плюс 7967 103 533. Звоните нам в прямой эфир по номеру телефона 495 728 7171. И обязательно оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе Маяка на сайте смотрим для того, чтобы наши редакторы знали, с кем им связываться. Я желаю вам всего самого наилучшего. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Прекрасных вам праздник! В кругу семьи, здоровья и мира. Провокация.
0: Еще больше подкастов маяка. Нас смотрим.